0: verhandeln, gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer.
1: Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Das ist eine Aufnahme aus dem Archiv und was wir da hören, das ist die Bücherverbrennung von 1933.
2: Ein Scheiterhaufen aus Büchern, wir sind auf dem Opernplatz in Berlin.
3: Ich übergebe
0: dem Feuer die Schriften von Karl
2: Karl Marx und Karl Kautz, die sind die ersten zwei Namen aus der Arbeiterbewegung, aber die Literaten, die folgen gleich als nächstes.
0: Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat, ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kessler.
1: Gegen den moralischen Verfall heißt es hier. Und Erich Kästner folgt an dritter Stelle gleich hinter Heinrich Mann.
2: Und Erich Kästner steht sogar in dem Moment auf dem Platz in Berlin und schaut zu, wie seine Bücher verbrannt werden.
1: Erich Kästner kennt man noch eigentlich als Kinderbuchautor. Also warum er?
2: Die Nazis verbrennen auch nicht Emil und die Detektive. Was die Nazis mehr stört, ist der Roman Fabian, Kästners großer Sittenroman der Weimarer Republik. Den finden sie pornografisch und entartet. Und das hier stört die Nazis auch. Sein Spottgedicht über den deutschen Militarismus. Hier Kästner mit einem Ausschnitt.
0: Kennst du das Land, wo
2: die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unter dem Schlips Gefreitenknöpfe, Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man doch, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort.
1: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Das war eine Persiflage auf Goethes Gedicht. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?
2: Und mit solchen satirischen Kommentaren gerät er ins Fadenkreuz der Nationalsozialisten.
1: Michael Lüsi, warum reden wir heute über Erich Kästner?
2: Erstens, weil in diesem Jahr sowohl der 125. Geburtstag wie der 50. Todestag anstehen und Kästner wieder in aller Munde ist. Zweitens und vor allem, weil es bei Kästner bis heute eine Frage gibt, die immer noch kontrovers diskutiert wird. Und zwar, warum bleibt er 1933 trotz dieser Bücherverbrennung und trotz der akuten Gefahr in Deutschland? Und wie verhält er sich in den folgenden zwölf Jahren der nazi Und
1: Wieso interessiert dich das heute noch?
2: Weil es eine der Fragen des letzten Jahrhunderts ist, auf die wir heute noch Antworten suchen. Der Kästner-Biograf Tobias Lehnkuhl, dessen neue Kästnerbiografie biografie ich eben gelesen habe, stellt sich die Frage auch.
4: Weil ich immer selbst vor der Frage stand, schon als Jugendlicher, was hättest du getan, wärst du zu einer anderen Zeit geboren worden? Was wärst du dich im Dritten Reich als Jugendlicher, als junger Mann verhalten? Das ist natürlich eine Frage, auf die man sich nicht wirklich eine Antwort erhoffen kann. Aber ich dachte doch, dass Erich Kästner eine wahnsinnig interessante Gestalt ist, um, um, um diese Frage äh, immer weiter zu umkreisen. Und wir leben hier in Deutschland ja auch in einer Zeit, in der die antidemokratischen Kräfte immer stärker werden. Es gibt diese, diese Tendenzen, es gibt eine Verrohung der Gesellschaft auch, das muss man sagen. Und insofern spürte ich auch äh, eine, ja, eine zeitliche Verwandtschaft zwischen den 30er Jahren in Deutschland und den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts.
1: Das ist der Kontext-Podcast Kästner und die Diktatur. Wir reden über Erich Kästners Rolle im Dritten Reich und ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, damals zu bleiben.
2: Wir reden auch über den Moralisten Erich Kästner und fragen nach seiner Rolle in der Diktatur, wo doch die Moral an für sich dort nichts mehr gilt.
1: Wir, das sind
2: Michael Lysie, Literaturredaktor bei SRF
1: und ich bin Katrin Becker, Host der Sendung Kontext. Wir schreiben also das Jahr 1933. Erich Kästner lebt in Berlin. Er hat Emil und die Detektive schon geschrieben, Pünktchen und Anton. Und als sein bisher letztes Werk gilt der Sittenroman Fabian.
2: Genau, er ist bereits berühmt, er ist sogar weltberühmt und gehört bereits mit 34 Jahren zu den großen Stimmen der späten Weimarer Republik. Und dann kommen die Nazis an die Macht. Und jetzt hat er ein Problem. Er hat sich mit seinem Fabian so sehr aus dem Fenster gelehnt, mit seinen frivolen Texten und seiner moralischen Haltung, dass die Nazis ihn bereits im Visier haben, siehe Bücherverbrennung.
1: Ja, im Grunde genommen hätte Kessner da schon seine Koffer packen müssen. Aber er geht nicht. Warum?
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Viele andere fliehen gleich nach dem Reichstagsbrand, Ende Februar 33. Bertolt Brecht zum Beispiel, Klaus und Heinrich Mann, Thomas Mann, Alfred Döblin. Kessner ist noch da und er bleibt auch. Kästnerbiograf Tobias Lehmkuhl nennt die Gründe.
4: Dass er erstens, das war für ihn wohl der wichtigste Grund, seine Mutter nicht verlassen wollte. Also seine Mutter lebte in Dresden, er lebte in Berlin. Aber es war eine sehr, sehr enge, berühmt-legendäre Mutter-Sohn-Bindung, die beiden verband das sogenannte Wäscheband. Also er schickte jede Woche seine schmutzige Wäsche noch nach Dresden. Sie wusch ihm die Wäsche und schickte die dann wieder zurück nach Berlin. Sie schrieben sich täglich Briefe und Postkarten und äh, sie war ja eine sehr starke Frau einerseits, aber auch eine sehr labile Frau andererseits und als kleiner Junge, so berichtet er in seinen Erinnerungen an die Kindheit, hat er sie wohl auch mehrmals vom Selbstmord abgehalten oder fürchtete um ihren Selbstmord, es trat er nie ein und insofern hat ihn das natürlich geprägt und er hatte auch Angst, dass sie sich selbst das antun würde, würde er das Land verlassen und nicht mehr im täglichen Kontakt mit ihr stehen können.
2: Und dieser Verantwortung für die Mutter, die spürt er ein Leben lang. Und die lässt ihn auch nie wirklich los, bis zu ihrem Tod im Jahr 1949 nicht mehr.
1: Mit anderen Worten, wäre die Mutter nicht gewesen, dann wäre er möglicherweise gegangen.
4: Nein, das wäre er wohl nicht. Es hätte ihn zu viel gekostet. Im Grunde hatte er mit 33 Jahren schon alles erreicht, was er erreichen wollte. Er war wirklich, er war super gefragt, er hat sehr gut verdient, er hatte seine eigene Sekretärin, seine sogenannte kleine Versfabrik, die eine große Versfabrik war, also seine Gedichte gingen teilweise an 150 Zeitungen im deutschsprachigen Raum und wurden dort publiziert. Und so etwas in so einem Alter, in so einem Moment aufzugeben, das wäre, glaube ich, jedem extrem schwer gefallen und er wollte das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht riskieren.
1: Ja, er führte ein komfortables Leben, Ganz klar, das will er nicht aufgeben.
4: Ja,
2: und dann gibt es noch einen Grund, der sicher eine sehr wichtige Rolle spielt. Erich Kästner hat die Situation vollkommen unterschätzt. Damals war es so, dass ein Kanzler dann gleich den nächsten abgelöst hat und viele dachten, nach spätestens einem Jahr sei dieser Spuk auch wieder vorbei.
1: Das ist verwunderlich, weil eigentlich hat er ja schon zuschauen müssen, wie seine Bücher verbrannt wurden. Michael Löse, wie ist jetzt konkret die Situation um Erich Kästner?
2: Also Schreibverbot er keins, oder noch keins, aber er darf in Deutschland nicht mehr publizieren.
1: Und wie geht er damit um? Also von irgendwas muss er ja leben.
2: Also im Prinzip versucht er weiterzumachen wie bisher. Er baut sich ein Netz auf mit Leuten, die ihm helfen, Leuten, die publizieren dürfen und unter deren Namen er dann seine eigenen Texte publizieren kann. Er umgeht
1: also das Publikationsverbot.
2: Ja, und das Besondere ist... Er macht das in aller Öffentlichkeit. Mhm. Er sitzt im Café Leon am Kurfürstendamm. Das ist in dem Haus, in dem heute die Schaubühne untergebracht ist und schreibt. Trifft sich dort mit Kollegen, mit Mittelsmännern, mit Theaterleuten und geht seinen Geschäften nach. Und das vor aller Augen.
1: Hat er keine Angst gehabt, aufzufliegen?
2: Nein, das hat er nicht. Das war seine Form des
5: Widerstands. Naja, Er hat das ja so ein bisschen suffisant gesagt. Sein Widerstand hätte darin bestanden, den Tisch im Leon zu halten.
2: Das ist Sven Hanuschek. das ist der bekannteste Kästner-Biograf in Deutschland und gilt auch als bedeutendster Kästner-Kenner.
5: Und da weiß man ja auch von einigen, die quasi dabei waren, Zeitzeugen, dass die das tatsächlich so wahrgenommen haben. Also dass er als verbotener Autor, als verbrannter Autor ganz offen im Stadtbild von Berlin rumsaß, das haben die ihm schon hoch angerechnet.
1: Die haben ihm das hoch angerechnet. Ich nehme an, die Rede ist hier von seinen Schriftstellerkollegen damals.
2: Ja, die fanden das gewagt und mutig.
1: Und so kann Kästner weiterschreiben und er kommt zu Geld.
2: Ja, nicht zu wenig Geld. Allerdings publiziert er nicht in Deutschland, sondern im Ausland und zwar in Zürich. Dort gründet der jüdische Verleger Kurt Maschler den Atrium Verlag und zwar extra, um Erich Kästners Werk weiterhin veröffentlichen zu können. Kurt Maschler, der nicht verstehen wollte, warum Kästner in Deutschland bleibt, der sagt... Wenn ich Kästner nicht dazu bewegen kann, zu emigrieren, dann emigriere ich wenigstens seine Bücher.
1: Und so publiziert dann der jüdische Verleger Kurt Maschler die Bücher von Erich Kästner in der Schweiz und reimportiert sie quasi wieder nach Deutschland.
2: Genau. Und dazu kommen dann noch die Übersetzungen. Seine Bücher sind ja auch international sehr erfolgreich, da fließen auch Tanthemen. Und drittens gibt es jetzt eben dieses Netz, diese Leute, die ihm helfen, unter Pseudonym weiterschreiben mhm. zu können. Das ist natürlich nichts Oppositionelles mehr, das sind dann und Lustspiele.
1: Aber ist das nicht ein Widerspruch? Also damals ist die Diktatur in vollem Gange, seine Bücher sind verboten und dennoch schreibt Kästner leichte Unterhaltungsliteratur. Ich frage mich gerade, wie vereinbart er das mit seinem Gewissen?
2: Naja, er war kein Brecht, ne? also Kästner okay. war ein leichter Schriftsteller, er war ein Satiriker und auch einer, der tatsächlich Komödien schreiben konnte. Mhm. Und das berühmteste Beispiel dafür ist die Geschichte rund um drei Männer im Schnee. Das ist ein Roman, den schreibt er 1934 und veröffentlicht ihn in Zürich. Dann schreibt er unter dem Namen Robert Neuner eine Theaterfassung. Mhm. Und die wird im Schauspielhaus Bremen mit großem Erfolg gespielt. Allerdings nicht unter dem Titel »Drei Männer im Schnee«, sondern unter dem Titel »Das lebenslängliche Kind«.
1: Das heißt, wir haben einen neuen Namen und einen neuen Titel.
2: Genau. <lacht> Und so haben wir ein Stück eines verbrannten Autors auf der deutschen Theaterbühne 1934, ohne dass es jemand merkt. Und die Themen die hat er auch. Was er aber nie schafft, die ganzen zwölf Jahre nicht, das ist die Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer. Die gehört zum Propagandaministerium und ist der Ort, an dem das ganze Bücherwesen unter den Nazis neu organisiert worden ist.
1: War ihm das denn wichtig? Also wollte er das unbedingt
2: ja, es gibt zwei Anträge, von ihm da aufgenommen zu werden.
1: Kurz zusammengefasst. Erich Kästner rebelliert nicht. Er lehnt sich nicht auf. Er sucht für sich einen Weg, in der Diktatur überleben zu können. Also was macht er? Er schreibt Unterhaltungsliteratur. Seine satirischen Kommentare, die lässt er bleiben. Er passt sich gewissermaßen an.
2: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Er war auch gefährdet. Die Gestapo verhört ihn zweimal im Zuge von Verhaftungswellen unter Schauspielern und Kabarettisten. Und dann gibt es ein drittes Verhör, oder sagen wir, eine gefährliche Situation. Darüber überschreibt er dann auch nach dem Krieg, Erich Kästner wird in die Reichsschriftungskammer zitiert. Und ein gewisser Herr Wissmann unterbreitet ihm dann einen Vorschlag, und zwar, dass Kästner freiwillig nach Zürich emigrieren soll, um dort eine Emigrantenzeitschrift zu gründen. Natürlich eine mit nationalsozialistischem Gedankengut, und er beschreibt das in einer Rede aus der
0: Nachkriegszeit. Unter dieser Bedingung werde man auch mit sich reden lassen, meine Bücher, soweit sie nicht weiterhin bedenklich seien, wieder zum Verkauf zuzulassen. Was also wollte man eigentlich von mir? Ich sollte nach Zürich emigrieren und dort, reichlich dotiert, eine neue Zeitschrift herausgeben. Die Redaktion wäre nicht meine Sache. Meine Anwesenheit in der Schweiz und meine Herausgeberschaft würden genügen. Ich begriff das Ansehen noch immer nicht ganz, bis Dr. Wissmann noch deutlicher wurde. Er könne sich, sagte er, nicht vorstellen, dass ich als deutscher Mensch mit den Büchern und Zeitschriften, die in der Immigration erschienen, einverstanden sei. Die geplante Zeitschrift gegen die Immigrantenliteratur werde ihre Wirkung tun. Die Reichsschrifttumskammer und das Propagandaministerium würden es daran nicht fehlen lassen, dass das Echo der Zeitschrift ihren Effekt hätte. Es zeigte sich, dass die Reichsschrifttumskammer tatsächlich für möglich hielt, ich könne und wolle mich materieller Vorteile zuliebe für das hergeben, was sie vorhatten. Der Herr Wissmann wollte an der Bonität des Einfalls noch immer nicht zweifeln. Erst als ich ihm wieder und wieder vorhielt, dass die jüdischen und nichtjüdischen Emigranten eine mit meinem Namen gedeckte Zeitschrift dieser Art allenfalls für einen schlechten Witz halten würden, denn sie kennen mich länger und besser als er, gab er es auf, mir im Namen des Volkes zur Immigration zu verhelfen.
1: Die Nationalsozialisten, die versuchten also Erich Kästner zu kaufen und ihn zu instrumentalisieren.
0: Klappt aber
2: nicht, der Plan geht nicht auf und ganz offensichtlich bleibt es sich treu.
1: In Verbindung mit Erich Kästner fällt oft das Wort Moralist. Warum? Also was ich von ihm kenne, das sind seine Kinderbücher und der Roman Fabian. Woher kommt eigentlich diese Zuschreibung?
2: Vermutlich hat das mit dem Roman Fabian zu tun. Der ursprüngliche Titel des Romans lautet Der Gang vor die Hunde. Mit dem Titel wollte er warnen und entwirft in dem Roman auch ein pessimistisches Bild der Gesellschaft. Der Verlag macht dann allerdings daraus den Titel Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Mhm. Und in diesem Buch beobachtet er dann den aufkommenden Nationalsozialismus sehr genau und sieht darin auch nicht nur den politischen, sondern eben auch den moralischen Verfall.
1: Verstehe. Und seither gilt er als Moralist. Aber was ist denn das genau, ein Moralist?
2: Ja, also diese Frage habe ich jemandem gestellt, die sich damit auskennt. Katrin Mayer, die ist Titularprofessorin für Philosophie an der Universität Basel.
3: Ein Moralist? ist eine Person, die für sich in Anspruch nimmt, eine moralische Autorität zu sein. Also eine Person, die verkörpert, was das moralisch richtige Handeln sein könnte. Ein Moralist ist sicher eine Person, die eine Unterscheidung aufrechterhält zwischen richtig und falsch oder gesollt und nicht akzeptabel.
1: Und? Trifft das für Kästner zu? Also nahm er für sich in Anspruch, eine moralische Autorität zu sein?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, er verstand sich als Beobachter. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum er dann angibt, in Deutschland geblieben zu sein. Er wollte den Nationalsozialismus beobachten. Er wollte den politischen Terror beobachten. Er wollte das Unrecht beobachten. Und er wollte vor allem das Verhalten der Leute beobachten. Mhm. Und er wollte das alles aufschreiben und einen weiteren großen Roman daraus machen auch wenn er erst 1941 damit anfängt. Katrin Mayer denkt deswegen bei Kästner an eine andere Kategorie.
3: Das ist eigentlich das klassische Verständnis von Kritik. Die Bedingungen, die Formen, die Art und Weise deutlich zu machen, die ein ganz bestimmtes gesellschaftliches Leben ausmachen, zu zeigen, welche oft nicht erkannten Vorstellungen oder Werte verbunden sind, aber auch teilweise zu zeigen, welche Widersprüche in diesen Systemen drin sind und so weiter. Also das freizulegen und, und gerade auch natürlich dann künstlerisch, ironisch deutlich zu machen, das würden wir heute als Kritik verstehen. Also es gibt dann auch verschiedene Formen von Kritik. Es gibt zum Beispiel die Kritik durch Übertreibung, also etwas sichtbar zu machen, indem man es übertreibt. Das ist eine expressive, eher ästhetische Form der Kritik, die ist jetzt nicht so analytisch, sondern es springt einen dann an und ich glaube, wir würden das heute nicht mehr mit Moralismus verbinden. Ja, aber als politischer Kritiker sei er ja schon lange nicht mehr in Erscheinung getreten
2: ja, aber als Satiriker schon. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine erstaunliche Geschichte, die das verdeutlicht. Und das ist die Geschichte rund um das Drehbuch zum Film Münchhausen. Wir sind mitten im Jahr 42, der Krieg ist in vollem Gange, die Judenvernichtung auch. Und jetzt bekommt Kästner die Anfrage, ein Drehbuch für die deutsche Propagandainstitution schlechthin zu schreiben, für die UFA. Also für die deutsche Filmgesellschaft, Stichwort Goebbels, Stichwort Leni Riefenstahl und so weiter. Mhm. Es soll das Drehbuch werden der Jubiläumsproduktion zum 25. Geburtstag der Ufer. Und Kästner soll das Drehbuch zum Münchhausen liefern.
1: Ja, aber wie kommt Kästner zu solch einem Auftrag? Also er hat Publikationsverbot. Wie, wie passt das?
2: Ja, er kennt ja noch die Leute von früher, die Leute von der Ufer. Und die sind für diese Produktion verantwortlich. Mhm. Die finden jetzt aber keinen Drehbuchautor mehr, weil die alle schon weg sind. Die sind im Exil. Mhm. Dann fragen sie Kästner und der sagt zu. Das
1: ist ziemlich absurd eigentlich erst verbieten sie ihn und dann fragen sie ihn trotzdem aus dem einfachen Grund sie haben niemanden Besseren
2: also es wird noch absurder die Produzenten die müssen jetzt zu Goebbels hin und fragen also und der Goebbels sagt sollte der da oben sollte Hitler was erfahren ich will nichts davon gewusst haben und jetzt leistet sich Kästner einen Scherz es gibt in dem Stoff eine Figur Calyostrom das ist ein Freund von Münchhausen und in Kessners Version kriegt er in einem Gespräch mit Münchhausen einen Tobsuchtsanfall, rollt mit den Augen und sagt, dass er in Polen einmarschieren möchte.
1: Wenn das nicht Hitler sein soll.
2: <lacht> ja, und das dauert auch nur ganz kurz und ist auch wieder weg. Aber es ist ganz offensichtlich eine Hitlerparodie.
5: Und man sieht das, das sind nur ein paar Sekunden und denkt sich, das kann ich jetzt nicht gesehen haben. Das können die nicht gedreht haben. Aber es ist da. Also es ist wirklich verblüffend.
2: Naja, und Hitler kriegt das natürlich mit.
5: Also Hitler hat diesen Film gesehen, der ist ihm vorgeführt worden in und Dann muss er offensichtlich einen dieser Anfälle gekriegt haben, Da es er sich erkundigt hat, wer denn dieser Berthold Bürger sei, der da als Drehbuchautor im Abspann steht und hat dann diesen Führerbefehl äh, diktiert. Also Kästner und noch zwei weitere Autoren hatten dann ein Totalverbot ab diesem Moment.
1: Mit nur einem Totalverbot hat Kästner vermutlich damals noch Glück gehabt. Also ich meine, da gab es noch ganz andere Strafmaßnahmen.
2: Ja, vermutlich schon, ja. Es gibt auch die Vermutung einer schützenden Hand über Kästner.
1: Einerseits war das, was er gemacht hat, subversiv und mutig. Andererseits war es aber auch heikel und man könnte ihm eigentlich auch vorwerfen, dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt fürs deutsche Propagandaministerium gearbeitet hat, dass das ziemlich verwerflich ist. Also mit anderen Worten, das Ganze wirft Fragen auf.
2: Ja, wir haben es hier mit dem doppelten Erich zu tun. So heißt auch der Titel des Buches von Tobias Lehmkohl, des einen Biografen.
1: Jetzt sind wir im Jahr 1943, zwei Jahre vor Kriegsende, nur dass das damals noch niemand weiß. Und Erich Kästner hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wie geht's denn mit ihm weiter?
2: Jetzt kommen die harten Jahre. Er lebt in Berlin. Es ist Krieg. Irgendwann ist er auch ausgebombt und muss ausziehen. Er zieht nach Potsdam zu seiner Partnerin. Später setzt er sich dann ab nach Tirol. Dort kriegt er dann auch das Kriegsende mit. Und jetzt endlich arbeitet er an seinem großen Projekt, von dem er später sagen wird, dass das sein eigentlicher Grund gewesen ist, in Deutschland zu bleiben. Sein zweiter großer Roman.
1: Und was hat er davor?
2: Er möchte genau wie bei Fabian einen Sittenroman schreiben, einen Sittenroman über das Dritte Reich. Und da beginnt er mit Tagebuchantragungen, er sammelt ganz viel Material, mhm. äh, Zeitungsausschnitte, Begegnungen mit Menschen, Flüsterwitze, Szenerien auf der Straße, Anekdoten aus dem Café. Und irgendwann dreht er das Notizbuch um und fängt von der anderen Seite an, Romanentwürfe aufzuschreiben. Also von hinten. Genau, zwei Versionen, aber da verliert er sich komplett.
1: Was heißt das? Ist es dann einfach zu viel Material oder sind die Erlebnisse zu erschütternd?
2: Er findet keine Form für sein Material. Der Dokumentarstil, den er eigentlich gebraucht hätte, der ist damals noch nicht erfunden, der kommt erst 20 Jahre später. Und dann kommt es tatsächlich auch zu einer folgenschweren Begegnung, die ihn das Projekt beenden lässt und damit endet dann auch das Tagebuch, er trifft einen KZ-Überlebenden, Mene Kratz, und zwar im August 45, also ganz, ganz kurz nach Kriegsende.
5: Also dieser Mene Kratz war ein KZ-Häftling, der Auschwitz überlebt hat und noch zwei andere Lager. Also Der war in Auschwitz bei dieser sogenannten Zahnarzttruppe, also die Häftlinge, die den Toten, die Goldplomben, aus den Zähnen brechen mussten. Und der hat Kästner in dieser Situation haarklein erzählt, wie dieser Ablauf in seinem Vernichtungslager war. Und Kästner schreibt das sehr detailliert und sehr lakonisch mit, aber auch doch selbst irgendwie sprachlos, hat man den Eindruck, und damit bricht dieses Tagebuch ab. Und für mich ist das ja der Moment, wo ja, dieser ganze Entwurf, dieser ganze Zeitzeugenentwurf das im Land gebliebenen, wo das eigentlich in sich zusammenbricht, weil dann klar ist, dass alles das, was er da gesammelt hat, also das Flüsterwitze und... Was noch mentalitätsgeschichtlich wichtig war, was es für Einschränkungen vielleicht gab im Alltag, dass das ja, daneben nicht standhält, dass das inadäquat gewesen wäre, so einen Roman oder einen azitten des Dritten Reiches zu schreiben.
1: Was berichtet denn dieser Mennekratz? Kratz?
5: Hören wir doch Kästners Version.
0: Mennekratz Kratz beschreibt Die Vergasung von jedes Mal 800 Schwächlichen Eingelieferten, denen man erzählte, sie sollten mit Wasser und Seife abgebraust werden. Von den Häftlings-Sonderkommandos, die die 800 Leichen herausschleppen mussten, damit der Raum für die nächsten 800 leer wurde. Und dass die Sonderkommandoleute später selber erledigt wurden, damit sie nichts ausplaudern konnten. Von den Zahnärzten, die den jeweils 800 Leichen die Kronen, Brücken usw. So aus dem Mund schlugen. Von der Rückgewinnung des Goldes und Platins. Von Sadisten, deren einer eine Stange mit Kugel hatte. Er ließ die Leute den Mund aufreißen, stieß ihnen die Kugel in den Schlund, zog sie heraus, immer schneller, bis ihnen der Mund ganz aufgerissen war. Von Auschwitz, Ebensee, Melk und so weiter.
1: Es ist so ungeheuerlich, also mir fällt es echt schwer dazu zu hören.
0: Ja
2: und darum kommt Kessner auch zum Schluss, dass sein Plan mit dem Sittenroman, dass der nicht funktioniert. Seine Beobachtungen aus dem Berliner Café heraus standen in keinem Verhältnis mehr zu dem, was tatsächlich passiert ist.
1: Sittenroman, das klingt in dem Zusammenhang wirklich auch sehr harmlos. Ja.
2: Der Roman kann das Grau nicht fassen. Die Kritik auf moralischer Ebene ist angesichts des Verbrechens einfach nicht der richtige Ansatz. Die Aufarbeitung, die kommt erst viel später. Kästner schreibt den großen Roman nicht.
1: Und, Michael Lüse, kann man ihm das aus heutiger Sicht zum Vorwurf machen, diese Naivität. Also, viele haben ja schon damals gewusst, was in Auschwitz tatsächlich passiert.
2: Also, da sind sich die Biografen nicht einig. Sven Hanuschek glaubt, dass Kästner die Dimensionen des Massenmordes nicht gekannt hat. Tobias Lehmkuhl hingegen glaubt dass schon und er vermutet, dass Erich Kästner die Geschichte mit Mene Kratz als Vorwand genommen hat, um aus der Sache mit dem Roman, mit dem nicht geschriebenen Roman herauszukommen. Wie? Indem er die Mennekratz-Geschichte ganz ans Ende des Tagebuches
1: setzt. Also auch hier wieder Spekulationen und Doppeldeutigkeiten. Man weiß eigentlich nicht so genau, wie es wirklich war.
2: Fakt ist, Kessner war nach dem Krieg nicht mehr derselbe. Er kann auch literarisch nicht mehr anknüpfen an das, was er als junger Mann, Mann gewesen ist. Dafür wird er immer mehr zur öffentlichen Figur. Er wird Präsident des PEN-Zentrums Deutschland und zum Vietnamkrieggegner. Er wird zum Sprecher auf Demonstrationen und anderen Anlässen. Und irgendwie stellt sich der Verdacht ein, dass er am Schluss seines Lebens bereut, in Deutschland geblieben zu sein, was mir Sven Hanuschek auch bestätigt.
5: Ja, hatte, hatte. Also er hat einer Studentengruppe, einer Juso-Gruppe erzählt, dass er dass die Entscheidung falsch fand, im Nachhinein im Land zu bleiben. Man kann zu wenig ändern. Wenn man diese Reden ansieht, die letzten Reden, das ist schon so, dass so bestimmte Metaphern, die ja jetzt auch wieder ständig zitiert werden, dass die sich häufen. Also dieses Bild vom Schneeball, äh, den man zertreten muss, bevor er zur Lawine wird. Die Lawine hält niemand auf. Man hätte die Ereignisse von 1933 1928 bekämpfen müssen. Später sei es zu spät gewesen. Also diese Formulierungen werden häufiger in seinen letzten Jahren, ja, dieses wäre den Anfängen.
1: Also eine gewisse Resignation bei Kästner.
2: Und das, obwohl es den berühmten Satz von Kästner gibt, Resignation ist kein Gesichtspunkt.
1: Kann man Kästner aus heutiger Sicht das Irren über das Dritte Reich zum Vorwurf machen?
2: Also ich denke, man kann ihm bezüglich seiner Integrität keinen Vorwurf machen. Aber jetzt in Bezug auf deine Frage würde ich vorschlagen, wir lassen nochmal die Philosophin zu Wort kommen,
3: Katrin Mayer. Das ist eine spannende Frage. Wird einem Menschen zugestanden, also Sie sagen, dass sich Kästner geirrt hat. Ich würde sagen, er hat gelernt. Und das ist auch ein schöner Gedanke von Hannah Arendt im Text, was heißt persönliche Verantwortung unter der Diktatur, eben der 1964 erschienen ist, wo sie sagt, entscheidend ist, dass die Menschen selber denken und urteilen lernen und das heißt auch aus der Erfahrung lernen. Das war der
1: Kontext-Podcast. Erich Kästner und die Diktatur von Michael Lüsi, Literaturredaktor bei SF. Sounddesign, das hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.